0: Comando Geral Entrevista Amanhã vai fazer oito dias Isso Que a prefeita Raquel deixou o Palácio Municipal Jair de Jaim. Na verdade ela renunciou na quinta Então hoje oito dias Isso É O que vale é, é a data oficial Isso Oito dias No sábado ela fez um grande evento de despedida Oito dias pós renúncia da prefeitura Ex-prefeita Raquel Lira, já bateu nesses oito dias alguma saudade daquela cadeira principal do Palácio Municipal? Ou a rotina de pré-candidata ao governo do Estado não dá tempo nem para sentir saudade? Bom dia, Raquel Lira.
1: Bom dia, César. Bom dia, Paula. A todos os ouvintes da Rádio Cultura. Olha só, para mim, a maior honra que eu tive na vida foi poder ter sido prefeita de Caruaru, eleita e reeleita, a primeira mulher a governar a nossa cidade. E a gente começar uma transformação que tem começo, meio e não tem fim. E fico muito feliz de saber que está à frente da prefeitura também, muito segura, é, o prefeito Rodrigo Pinheiro, que acompanhou o nosso trabalho desde 2016, andou comigo por Caruaru e tem os mesmos compromissos que eu, na entrega daquilo que é relevante para nossa cidade. É claro que é impossível que qualquer gestor faça tudo num tempo só, mas o mais importante de tudo é que a nossa cidade hoje está em transformação e ela tem um, um, uma estratégia clara de desenvolvimento. né Então, é claro, faz apenas oito dias que que me desincompatibilizei do cargo para disputar o governo do estado de Pernambuco, e é natural que a gente esteja aí no momento de transição, né, na, na cabeça, porque foi muito intenso. É muito intenso ser prefeito de uma cidade, ser prefeita de uma cidade. Mas eu digo que tô, estou que tô muito feliz e animada com, com o projeto é, de poder mudar Pernambuco, transformar o nosso estado, assim como nós viemos transformando a nossa cidade ao longo desses últimos um pouco mais de cinco anos.
0: Oh, Raquel... Ex-prefeita, a gente também tem que se acostumar. Prefeita Raquel? Prefeita Raquel não? Ex-prefeita Raquel Lira. É, na verdade, foram cinco anos e três meses. Né? Cinco anos e três meses. Exatos e precisos. À frente do, da administração do maior município, que a gente se refere a Caruaru, cidade, cidade de Caruaru. Mas, mas na verdade é um município, integra uma zona rural grande. É, do maior município do interior do estado de Pernambuco, a senhora a senhora já teve aquele, aquele sentimento assim, puxa, eu deveria ter entregue é, determinado equipamento, determinada obra, deveria ter feito algo que infelizmente não deu tempo de entregar, não fiz, por N motivos, ou não, ou tudo aquilo que a senhora tinha em mente, ou deixou pronto, ou deixou encaminhado.
1: É claro que a gente não consegue entregar tudo que sonha, né, que sonhou, é, em um ano e três meses, nós temos quatro anos de mandato, né? eu e Rodrigo, e Rodrigo agora na frente da prefeitura, nós temos é, uma proposta de governo muito clara, e os projetos estão com suas bases fincadas e lançadas, e tem muito trabalho pela frente, mas eu fico feliz de ter podido, a cada dia que fui prefeita de nossa cidade, acordar todo dia de manhã bem cedo, e ido dormir muito tarde, buscando fazer a nossa parte, planejar, buscar recursos, organizamos a casa e a gente tem muitos projetos que estão em andamento e que vão conseguir ser entregues até o final de 2024. Então, César, a gente entregou muita coisa linda no meu, no meu último dia à frente da prefeitura. Nós conseguimos fazer a entrega da maternidade, algo muito sonhado por nossa cidade, que vai atender, mesmo que a maternidade seja municipal, a gente sabe o papel, que a maternidade funciona e vai ser transferida para a casa de saúde Bom Jesus atende demanda de uma região inteira embora seja municipal é, mas a gente é, vai continuar trabalhando muito firme e basta acompanhar a, a agenda de Rodrigo para ver que aquilo que a gente veio construindo ao longo do tempo vai ter uma sequência muito firme com as entregas que a gente se comprometeu com Caruaru pronto transformando a nossa cidade numa cidade com melhor qualidade de vida com mais oportunidades e com a possibilidade e capacidade de nosso povo de continuar sonhando. A gente vai começar aí um período de Semana Santa, começa com o um Festival Gastronômico lá na Casa Rosa, não sei se você teve a oportunidade, você falava agora há pouco, lá da Salparia do Gordo, do Xerém com Galinha, que o chefe Cláudio está preparando, e vai ter um monte de chefes também lá, é, trabalhando na Semana Santa, no Festival Gastronômico, comandado pelo chefe César Santos, contando com os talentos da, da culinária local, é, fortalecendo a nossa cultura, é, garantindo mais um ponto de cultura é, o ano inteiro na nossa cidade de Caruaru, que se soma ali ao polo gastronômico, ao novo mercado de flores, e a gente tem certeza, César, de que o trabalho é, tem muita confiança no, na, no nosso time, no prefeito Rodrigo, de que aquilo que a gente desenhou para a cidade de Caruaru será amplamente cumprido entregue Claro obviamente com se Deus quiser novidades pela frente
0: Raquel Lira se tivesse que dizer eu fiz na minha gestão uma revolução nessa cidade nesse município eu revolucionei Caruaru se tivesse que pronunciar uma frase dessas a senhora revolucionou onde em que segmento a primeira é que numa gestão
1: municipal ou qualquer uma delas não existe o eu, existe o nós. A gente na, na prefeitura trabalha com mais de 10 mil pessoas que todos os dias vão fazer a sua parte para fazer o nosso povo ter mais qualidade de vida. Nós trabalhamos em diversas frentes, a maior delas e, e a mais importante, que é a mais estruturadora, não tenho dúvida nenhuma, que é a transformação na educação. A gente conseguiu entregar mais de 7 mil vagas de educação infantil no nosso município. Esse trabalho é de uma mudança de perspectiva geracional, não é preocupada com as próximas eleições, eu sempre disse, mas com as futuras gerações. A gente tem um trabalho de desenvolvimento urbanístico muito forte na cidade, é, de diminuição da violência, com a repressão qualificada, o apoio à repressão qualificada, mas, sobretudo, com o trabalho de prevenção mas o trabalho de prevenção, ele se dá em diversas frentes, seja na educação, seja nas intervenções que a gente vem fazendo ao longo do tempo, nas mais diversas áreas da nossa cidade. No Monte Bom Jesus, que o trabalho não para, ele já vai na terceira etapa de intervenção. A própria Via Parque, que já tem lançado as quartas e quintas etapas, que vão da Vila do Aeroporto, por um lado, ligando ao novo Centro Cultural do Alto Moura, até do outro lado o Parque das Rendeiras. Então, veja só, o que... A gente fez muitas entregas e a gente vem falando sobre elas ao longo do tempo. É, o cuidado com a população da zona rural, de entregar escolas de qualidade, unidades básicas de saúde, expansão da saúde da família, conexão para a zona rural, um novo olhar para o homem e para a mulher do campo, com casa na zona rural, com trabalho de extensão rural, distribuição de cimento aração de terra, é, com a, as máquinas para poder fazer barreiro, barreira, fazer estradas e com as novas conexões de mobilidade, na zona rural do nosso município. Então veja só, é, é impossível que não que a gente num governo só entregue tudo que o precisa. Mas a gente tem uma diretriz de cuidar das pessoas onde elas vivem é, na periferia, na zona rural do município e no centro da nossa cidade, gerando mais oportunidade, mais qualidade de vida para a população. Então César, tem uma tranquilidade de, de dormir todos os dias, com colocar a minha cabeça no travesseiro e saber que nós estamos no rumo certo, de que o caminho que a gente traçou e veio fazendo de transformação em Caruaru, que é reconhecido para além das nossas fronteiras, é um caminho de desenvolvimento, de igualdade, de qualidade de vida para
0: todos. Raquel, vamos falar em educação, porque bem recentemente, no início do ano letivo, o transporte escolar de Caruaru enfrentou problemas. Ônibus apreendidos pelas autoridades, depois, o Ministério Público se manifesta mandando cancelar a licitação. Aonde foi que sua gestão falhou no ato da contratação da empresa para prestar o serviço do transporte escolar?
1: Olha só, Paulo, é, é importante dizer primeiro que, pela gestão, hoje, o prefeito Rodrigo, é importante que eu faça ações sobre o que vem acontecendo ao longo do tempo na questão escolar. É, a gente, desde o ano passado, quando dá da retomada das aulas, é importante dizer que Caruaru foi uma das primeiras cidades a retomar as aulas presenciais, porque é diretriz nossa, e você, César, que é professor, sabe muito bem disso, da necessidade de que as crianças tenham da aula presencial, primeiro, para garantir o seu ensino, aprendizagem, com melhor qualidade, porque grande parte dos nossos alunos, infelizmente, não tem acesso à internet, não têm acesso a computador, é um smartphone, muitas vezes, um telefone que está servindo para três quatro alunos com um pacote de dados é, praticamente inexistente. A gente foi atuando nessas frentes, por exemplo, a gente está distribuindo agora, é, na nossa rede, mais de 20 mil tablets é, para os alunos de 5 ao nono ano e da educação de jovens e adultos, e ainda qualquer criança que tenha algum tipo, qualquer tipo de deficiência também vai, vai receber, o que nos ajuda também é, no programa Tempo Certo, de que nenhum aluno vai ficar para trás e a gente tem metodologia para garantir que a tecnologia possa ser utilizada como aliado para que os alunos possam recuperar o tempo que não conseguiram estar na escola no tempo, no, no, no tempo da pandemia. O transporte escolar se mostrou como um grande desafio desde que a gente decidiu retomar as aulas no ano passado. Houve uma série de problemas, é, problemas não, fatos, o aumento do combustível, é, o desequilíbrio no contrato, a gente fez uh, o realinhamento contratual na época, mas o, o, o que o, o antigo detentor do contrato exigia estava acima das possibilidades de realinhamento do contrato, que nos levou a fazer uma nova licitação. Fizemos uns três ou quatro processos licitatórios. Deram deserto, ou seja, não apareceu ninguém, outro deu... É, e, finalmente, em novembro do ano passado, se conseguiu finalizar o processo licitatório De uma empresa que, em tese, estava apta, né, nos contratos e nos papéis A exercer o papel de transporte escolar Tão é importante para a nossa cidade, considerando que nós temos 900 km² de área E mais de 150 prédios de escola E parte dos nossos alunos é, é, utiliza o transporte escolar E aí, começou a nossa peregrinação O que é que acontece? Isso, e é importante dizer, isso não está acontecendo só em Caruaru Se você conversar com as cidades de Pernambuco Que carecem de transporte escolar A maioria delas estará com esse problema Tanto que ontem saiu uma resolução do Tribunal de Contas do Estado Inclusive fruto do nosso diálogo com o Tribunal de Contas do Estado Que está estabelecido desde janeiro desse ano Quando a gente começou a perceber as dificuldades da empresa prestadora do serviço De fazer a execução adequada E que nenhuma outra estava conseguindo fazer e aí a gente foi buscar o Tribunal de Contas para garantir é, que a gente pudesse repactuar o contrato ou novas formas de contratação é, diferentes do que o, o Tribunal de Contas hoje exige para que a gente possa pactuar junto com ela. Tchau, meu filho, boa aula. E aí, é, ontem saiu uma resolução do Tribunal de Contas do Estado colocando um prazo de 90 dias para que é, os municípios e as empresas transportadoras pudessem se adequar. Esses 90 dias serão fundamentais para permitir com que Caruaru possa buscar o, o ajuste do transporte escolar. O ajuste do transporte escolar. E isso, não só Caruaru, se você é, é, for pesquisar por aí fora, você vai ver que os outros municípios também estão com dificuldades. E a, a, o que a gente tomou de decisão ali atrás, e está sendo executado também pela, pela, pela Prefeitura de Caruaru, é a busca de a gente fazer a execução de maneira direta é, A gente tinha um, um certo receio De fazer isso Porque é, a questão de logística é, é complexa Logística de transporte Nós seremos gestores da Prefeitura de Caruaru Da maior empresa de transporte coletivo Do interior do estado Porque teremos uma gestão própria é, de, de ônibus Com compra de ônibus é, Gestão de motorista, de frota, de rotas isso é bem complexo. A gente achava que uma empresa terceirizada, nós tínhamos a convicção disso, poderia dar conta de maneira mais adequada, considerando que essa não é a atividade finalística da prefeitura. Mas, diante de todos os desafios que estão postos, ganhamos aí 90 dias, a prefeitura de Caruaru e tantas outras do Estado, é, pactuando com o Tribunal de Contas do Estado para encontrar os caminhos para poder prestar o serviço de qualidade, com segurança, para os nossos alunos, professores e os, e os gestores que precisam do transporte para poder garantir a prestação adequada de serviço de educação no
0: nosso município. O Raquel, enquanto prefeita, não faltou habilidade da gestão, da fundação de cultura, para que a gente não tivesse esse desconforto, essa polêmica, nesse episódio aí que envolveu, em um primeiro instante, a, na, na divulgação das grandes atrações do São João, do Pátio de Eventos, especialmente, o cantor Jorge de Altinho, não porque o Jorge de Altinho atrai público ou tenha dimensão nacional, não, mas porque é ele, compositor, é ele que canta a, a capital do forró, Caruaru, não faltou é, é, habilidade para que não tivéssemos que gerar um, um, um desconforto, um, um desgaste tamanho, Raquel?
1: É, deixa primeiro, é, César, dizer que eu é, lamento a questão de Jorge de Altinho, porque eu sou fã dele de carteirinha. Né? Toda a minha adolescência, eu, eu namoro com o Fernando, meu marido, desde que eu tenho 14 anos de idade. Toda a minha adolescência foi ouvindo Jorge de Altinho, foi dançando ao som de Jorge de Altinho. Então ele faz parte não só da minha história, mas da história de centenas, né, de milhares é, de pessoas, não só em Caruaru, mas dos amantes de forró, é, como eu. É, lamento profundamente, no, no momento que a gente lançou o São João, ali no Alto do Moura, lançando o Centro Cultural do Alto do Moura, para garantir forró o ano inteiro na nossa cidade, para garantir novos equipamentos culturais, que é isso que a gente veio fazendo em Caruaru ao longo do tempo. Nós fizemos aqui, estamos fazendo o maior investimento na história do turismo e da cultura em Caruaru, com o polo gastronômico, com a nova Casa Rosa, você se lembra muito bem que teve uma, uma jornalista da Globo News, eu não sei se você se lembra disso, é, que foi uma polêmica danada, Depois ela disse, poxa, eu fui em Caruaru, na terra do forró, e não tem espaço para tocar forró. A gente, com a Estação Criativa, com o Polo Gastronômico, com o Monte Bom Jesus, com o Mercado Cultural é, da Casa Rosa, com o novo Centro Cultural, que vai ser iniciada a construção lá no Alto do Moura, a gente está conseguindo criar equipamentos culturais que permita que Caruaru possa ter a sua cena cultural demonstrada o ano inteiro. O enorme respeito aos artistas da nossa terra, a o, o registro de patrimônio vivo a lei do patrimônio vivo o reconhecimento àqueles aqueles que são patrimônio vivo da nossa cultura é, a valorização da nossa cultura a inauguração da casa da mulher artesã o investimento no alto do Moura da nossa cidade o de Convi, que a gente lançou pela primeira vez em Caruaru é editais públicos para poder garantir a democratização do acesso à cultura o São João é descentralizado com São João da Roça, o, o respeito e a releitura do palco do Alto do Moura, que pelas nossas pesquisas em 2019, é, a, o, o, aquelas pessoas que foram para o Alto do Moura é, é, têm o mesmo nível de satisfação, é, a gente conseguiu dividir as atenções para multiplicar possibilidades em Caruaru, é, é, tem gente que vai para o Alto Tumor e só quer ir para o Alto Tumor agora, que, no, que o pátio de evento já não é essa história de palco principal, a gente tem palcos diversos que prestam, que, que tem uma leitura totalmente diversa, você lembra que Santana fez um depoimento lindo, ele tocou na abertura e no desfecho de São João em 2019, lá no palco do Alto Tumor, do e ele disse, eu não quero ir para nenhum outro palco mais, porque aqui a gente consegue ter uma releitura daquele... Do são, João, do são João Raiz, do São João Cultura, do, do Cultura de Raiz, né? do, nosso, do nosso forró autêntico. E eu fico muito feliz de poder ser parte dessa transformação. Os editais, e o edital foi lançado é, para garantir democratização do acesso, impede igualdade. Então, mais de 80% daquelas profissionais contratados por edital são de Caruaru. É, e o respeito no pagamento, 30 dias depois a gente conseguir fazer o pagamento dos artistas da nossa cultura, então a gente profissionalizou o São João, trouxe para dentro da prefeitura, vocês se lembram que o São João era feito por uma empresa terceirizada, que escolhia tudo sozinha, né? e que deixava a conta para a prefeitura pagar, hoje a prefeitura trouxe para dentro da, prefeitura, da, da, da sua gestão, da nossa gestão, fazer, coloquei o plano de negócios, fizemos um plano de negócio que hoje é referência para o Brasil inteiro, então a gente recebe visitas de todo mundo, inclusive, é, com, com, conversando com o prefeito de Olinda, ele querendo entender como é que a gente conseguiu profissionalizar e garantir mais recursos para Caruaru, para garantir a festa, uma festa linda, com, com é, um pico crescente de redução de custos na estrutura da festa e, ao mesmo tempo, de mais recursos para fazer o maior e melhor São João do Brasil. Então, o episódio de Jorge de Altinho é lamentável. Eu volto aqui a dizer... Ele, ele sempre é convidado permanente para estar nos nossos, nos nossos palcos. O Edital continua aberto para São João, onde todos os artistas podem se inscrever para garantir que possam estar nos nossos palcos, né? agora liderado, São João, pelo prefeito, pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. Sou fã de carteirinha dele, continuo sendo, e não tenho dúvida nenhuma que pois na é. minha playlist é, do São João, um dos primeiros a tocar,
0: é, é ele. A senhora disse, eu sou fã de carteirinha, mas na hora que se divulgou o São João, cadê Jorge não tá não. É? Manda Jorge para pra fila se inscrever no site ô, da prefeitura. Ô César,
1: vamos deixar de maldade com isso. Não, senhor. não, não é, sabe, não é nem maldade. Que tem um sabe? Respeito aos artistas, tantos outros, que se inscrevem no edital, isso é, a gente também garantia de a é democracia do acesso. Não é maldade. Vamos respeitar a história de Jorge e dos nossos artistas.
0: Sou eu que tô desrespeitando a história do Jorge?
1: Ô, ô César, por favor. Não, eu, eu só, tô dizendo, só tô
0: dizendo. só dizendo senhora o seguinte: frente. Como o Jorge. de
1: Caruaru e do nosso estado sabe do respeito que a gente tem com ele
0: pois vamos é. fazer o seguinte vamos olhar para o futuro vamos virar a para política mas eu, esse episódio foi um episódio desgastante demais e ruim e poderia ter sido evitado é nesse sentido que eu digo, neste uhum. Não é de... Eu até falei isso com o Fúvio aqui também, dia desses. É, a, a prefeitura sempre fala, a prefeita está falando agora, a ex-prefeita, o menino lá, da, o Fúvio lá da, da fundação. Olha, é democrático, as pessoas podem se inscrever. Claro que isso é interessante, mas quando parte essa inscrição, é o pessoal daqui mesmo. É o trio pé de serra, é esse pessoal... É, é, é... Não
1: é não, tá? Eu queria só dizer para você que não é assim. Se você olhar os resultados do do Edital dos outros anos, você vai ver que grandes artistas se inscrevem lá para poder ser contratados oh, e são eu vou, contratados.
0: Vou pesquisar e no é ano passado qual foi o grande cultura, artista nacional tá que se inscreveu, foi contratado por essa inscrição. Esses oh, artistas tá em, em, em nível nacional, vou dar, okay. uma, vou dar uma pesquisada. Olha, vamos... Olhando vamos para o futuro, ok? Vamos para frente, vamos embora. Não, mas espera aí, não, não terminou a entrevista não. Segura aí um minutinho, que a, a senhora falou muito e vai tomar uma aguinha, deixa eu só rodar aqui um comercial, porque o programa tem... Não, eu não tô
1: indo embora não, eu tô dizendo, vamos embora fala ah, sim, vamos falar Ah, sim, vamos falar,
0: porque eu quero <risos> falar de política. A senhora tá com o pé aí na estrada, é, 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 em nível nacional, os três partidos já sinalizam de que pode indicar um candidato vou, só... Vão indicar no dia 18 de maio, coincidentemente, no aniversário de Caruaru Que seria uma terceira via. É, aqui no estado de Pernambuco, a senhora com essa proposta de candidatura, se Marília quiser vir, seria bem-vinda se Miguel Coelho quiser vir, compor a sua chapa majoritária seria bem-vindo, mas aí teria também a reciprocidade em qualquer um deles dizendo, Raquel vem pra cá pra compor a chapa majoritária, a senhora teria essa disposição ou não a gente trata disso, depois do intervalo, é curtinho esse espaço, segura aí são 7 horas e 54 minutos. Nós estamos com a ah, ex-prefeita Raquel Lira Diga aos nossos amigos aqui que é impossível você ouvir tudo e perguntar tudo. Primeiro, ela não é mais prefeita, né? A gente tem que tratar agora sobre Pernambuco. É. Prazer e por é, tudo. Ela, ela respondeu e está respondendo aquilo que, é de, que foi de competência dela enquanto prefeita. E todas essas mensagens que estão chegando aqui, eu também é, posso dizer para os amigos que dentro da de entrevista, ela não está presencial aqui, ela está na casa dela, aí fica ruim a gente perguntar tudo isso, mas a gente vai tentar o máximo aqui, porque o tempo também estoura. A Pré-candidata Raquel Lira, é, dentro daquilo que eu, eu, eu fiz referência agora há pouco, a senhora está aberta ao diálogo para possibilidades de arranjos nessas chapas majoritárias da oposição aqui no estado de Pernambuco?
1: César, veja bem, o que a gente coloca sempre, e no último, no último sábado quem acompanhou a minha fala é, ouviu isso lá no, na nossa, no nosso, nosso ato de agradecimento a Caruaru e de lançamento da nossa pré-candidatura, é que a gente é, recebeu um chamado né, de quem conseguiu ao longo do tempo levar o nome de Caruaru para além das nossas fronteiras. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o fato de ter sido colocada como pré-candidata é, por nosso Estado, pelas pessoas, foi a partir do trabalho desenvolvido à frente da Prefeitura de Caruaru, esse trabalho de transformação que vem fazendo com que quem é de Caruaru, quem é de fora, que frequenta a nossa cidade, eh, possa nos chamar, pode nos chamar para poder emprestar a nossa força de trabalho para buscar transformar Pernambuco. A nossa capacidade de, de realização, de unir time, de ter propósito, de trabalhar para fora. O fato é que o governo do PSB, este governo liderado pelo, ou, ou seja, não liderado pelo pelo governador Paulo Câmara, ele tem sido considerado o pior governo da história de Pernambuco. E não é por outra razão que eles têm muita dificuldade de andar por nosso Estado fazendo novas promessas. Aqui em Caruaru, eu falo que Pernambuco é sim um canteiro de obras inacabadas. Caruaru, basta olhar para Caruaru que nós temos o reflexo disso. Nós temos um hospital da mulher com obra paralisada, desde quando meu pai saiu do governo em 2014, quando ele foi governador do estado, esse hospital poderia estar servindo a uma população de mais de 2 milhões de habitantes, que, que são a referência para a gerência regional de saúde que Caruaru excede. É é inadmissível que a gente não tenha o direito de nascer em Pernambuco. Que as mulheres, quando vão ter seus filhos, peregrinem por diversas cidades do Estado sem ter uma maternidade para fazer seu pouso. A gente aqui em Caruaru entregou uma nova maternidade. Nós, na Casa de Saúde Bom Jesus, já fazemos 300 partes por mês. Na nova maternidade, nós vamos dar conta de poder fazer até 400 partes por mês. E o importante é dizer que o que a gente fez sempre foi buscando na estratégia de garantir ao cidadão e à cidadã de Caruaru, os nascidos aqui na nossa cidade, Raquel? que possam já nascer bem. E é claro que nós estamos abertos, e é por isso que a oposição ah, está vamos, vamos fortalecida. Vamos para essa pergunta. É por isso, voltando para cá, César, é por isso que a oposição está fortalecida, sim. E por quê? Porque o povo já tem um sentimento de abandono muito forte que se transforma num sentimento de mudança. E é esse sentimento de mudança que faz a gente poder estar hoje figurando bem nas pesquisas, porque o que a gente fez em Caruaru pode, sim, ser levado até Pernambuco. E a gente tem tido, sim, capacidade de diálogo com os atores que fazem a oposição no nosso estado, seja é, com Marília, com o próprio Miguel, que esteve aqui em Caruaru na última segunda-feira. A gente teve a oportunidade, junto com Priscila, poder conversar com ele, trocar uma ideia discutir sobre o futuro nacionalmente, existe uma possibilidade, sim, de aliança nacional, claro que não tem, porque não é federação, e é diferente de federação, de coligação, para quem está nos ouvindo, isso é uma coisa que só a turma da política hoje está mais por dentro, ele não verticaliza, não é obrigado com a aliança que ser feita nacionalmente, essa que está sendo programada entre o movimento União Brasil, entre o PSDB e o MDB, ela não vincula os, os estados, mas ela traz uma reflexão sobre a responsabilidade que nós temos enquanto oposição para poder é, ter a capacidade de levar um, um, uma pré-campanha, uma campanha, um projeto de governo que possa é, arrebatar aí o sonho dos pernambucanos e levantar a autoestima do nosso povo, devolvendo a Pernambuco o seu lugar de convicção e de direito que possa... É, ter ligação com a sua história, que é de liderança regional e referência nacional na gestão e nas entregas para o seu povo.
0: Então, Marília, seria bem-vinda na composição da sua chapa, assim como o Miguel Coelho também. Da mesma forma, a senhora, a senhora confirma que abriria mão de uma candidatura ao governo para compor com eles também? Não, Olá. de forma alguma. Ninguém... Eu,
1: eu, eu sempre... Coloquei também, eu nunca te coloquei eu como pré-candidata em momento nenhum, a não ser na quinta-feira, onde estive na Câmara de Vereadores entregando o ofício de desincompatibilização. A gente veio o tempo inteiro, eu sempre falei que não acredito em projeto é, pessoal e daí a necessidade de criar um movimento que pudesse andar o Estado e percorremos ao longo é, de agosto, setembro para cá, mais de 80 municípios, buscando ouvir as pessoas, assim como a gente fez aqui em Caruaru através do Dizai Caruaru, do Mobiliza Caruaru, vindo cada uma das nossas regiões, nossos bairros, a gente foi ouvir o estado de Pernambuco, entender as dores de cada uma dessas regiões e buscar com eles é, compreender como é que se pode, com investimentos adequados e com estratégia adequada, fazer um, uma transformação e uma superação do estado desafiador que nossa população vive, da situação desafiadora que nossa população vive. Porque é certo, César, que se os problemas estão nas micro-regiões, nos agrestes, nos sertões, as, as soluções estão, estão também colocadas aqui. Basta ver o polo de confecções do Agreste que gera emprego, gera renda para a nossa gente, que é de gente, nós somos uma região e um estado de gente muito trabalhadora, mas carece de infraestrutura e de apoio, de infraestrutura de estrada, de água, de qualificação profissional, para permitir que o nosso povo possa continuar trabalhando e gerando a sua autonomia a partir do seu trabalho. Então, quando a gente foi percorrer Pernambuco, ouvindo as pessoas e construindo um projeto, unindo pré-candidatos, gente que todo dia está se somando a esse movimento, a gente colocou ali que era mais importante um projeto coletivo do que um projeto pessoal. E ali, ao chegar a esse momento, na semana passada, e tendo chamado do nosso povo, eu afirmei que estava atendendo ao chamado do povo de Pernambuco e me colocando como pré-candidato ao governo, ao povo de Pernambuco das lideranças, dos partidos que estão com a gente, e esse caminho não tem volta, eu digo e reafirmo aqui que sou pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco e estou disposta e disponível como tô todos os tempos para aberto, tanto que a gente não lançou uma chapa completa a pré-candidatura que está posta é a minha como pré-candidata ao governo e nós estamos dispostos ao diálogo para poder montar essa chapa e poder é, ganhar o governo do estado de Pernambuco para devolvê-lo, devolver ao povo de Pernambuco o Palácio do Campo das Princesas
0: escute, até quando a senhora imagina e dentro das conversas de partido e desses que estão lhe apoiando, até quando essa chapa, ela será apresentada a vice ou vice e o senador, a senadora. A senhora vai esperar até o último minuto de, da, do prazo de convenção? Antes disso, deve-se anunciar.
1: A gente vai respeitar o calendário eleitoral. O diálogo ele vai continuar acontecendo, mas todo mundo está trabalhando. Né, de dialogando, a gente tem trabalhado muito intensamente na formação do nosso plano de governo, no diálogo com novas lideranças, na busca de apoio, na conversa é, para poder a gente firmar compromissos com cada uma dessas regiões e, e compreendendo já a partir das nossas caminhadas aquilo que que é de necessidade e do diagnóstico que nosso Estado se encontra. A gente tem... É, até o dia 5 de agosto, para as convenções serem realizadas, e vamos utilizar o tempo a nosso favor para permitir que a gente possa construir um, um palanque forte e possa, é, ao longo do tempo, é, um, ter um diálogo muito forte com a população do nosso Estado e conseguir é, levar uma mensagem de esperança e de sonho para a nossa gente, para que a gente supere esse Estado que infelizmente Pernambuco se encontra de campeão de desemprego, de líder de insegurança, sendo a terceira, o terceiro Estado mais violento eh, do Brasil na escalada de violência, de campeão, de pior Estado na atração de novos empreendimentos. Isso não se dá por acaso, isso se dá por uma soma de fatores, e principalmente pelo fato de que a gente tem à frente do governo do Estado de Pernambuco hoje o pior governo da história, da história do nosso Estado.
0: Olha, pra gente fechar a saída de Marília do PT e o anúncio dela de uma pré-candidatura também é comemorado pela oposição e a senhora tá na oposição aqui no estado de Pernambuco porque a Marília, ela puxa esses votos do centro-esquerda minando a candidatura do Danilo, que é o candidato da Frente Popular do governo Paulo Câmara. Até aí é uma leitura correta. Porém, essa candidatura de Marília no campo das oposições, ela não atrapalharia a candidatura de Raquel Lira, não? Mulher também, jovem, com esse, com esse perfil, e Raquel, que estaria correndo solta na oposição, com esse perfil, com voto também de eleitores mais à esquerda, esses votos eles seriam divididos agora com a entrada de Marília Raiz. Como a senhora está lidando com essa pré-candidatura de Marília Arraes no campo das oposições aqui em Pernambuco?
1: Olha só, César, César, a todos os ouvintes, Paulo, o que existe hoje nas oposições é um quadro, é um quadro é, de pessoas que têm legitimidade para disputar a qualquer cargo, né? três ex-prefeitos é, como eu, Anderson e Miguel, e Marília que vem para somar a um projeto de oposição, não de oposição ao povo, mas de oposição a este governo do PSB que está aí, o governo Paulo Câmara, que é tido como o pior governo da nossa história, que virou as costas para o nosso povo, para o povo de Caruaru e para o povo de Pernambuco, que não entregou o Hospital da Mulher, o Complexo de Polícia Científica, que é incapaz de, de conseguir entregar água para o nosso povo, de não avançar no saneamento básico, de não fazer infraestrutura para permitir a conclusão da BR-104, a ligação da 232 com a 104, ali pelo Hospital Regional do Agreste, um governo que mesmo após a pandemia não retoma exames e cirurgias que são primordiais para devolver a saúde ao nosso povo, um governo que, que, onde, onde, que fez Pernambuco, o pernambucano não tem o direito de nascer, nem tem o direito de morrer, o complexo de polícia científica que deveria estar pronto aqui, poderia estar servindo para uma região inteira como o de Oricori deveria estar fazendo, como em Serra Talhada poderia estar havendo. O que é que acontece? Hoje, quando morre alguém que precisa de perícia científica no nosso estado, e se for, no, for final de semana, então, é uma via crucis para a família poder enterrar o seu ente querido. Muitas vezes, uma espera de dois, três dias, olha aqui para quem vive no sertão, vai para a Petrolina, volta para casa e tem que enterrar direito, direto, sem direito a velório, porque não tem, porque não tem sequer... É, o dinheiro para embalsamar o corpo aqui em Caruaru o, o Rabecão, que é aquele veículo que recolhe os corpos é, quando acontece acidente crime violento nas ruas ele está quebrado desde setembro do ano passado, quem faz esse recolhimento de corpos é a prefeitura de Caruaru através de uma funerária contratada pela prefeitura é, a delegacia, o delegado liga direto para secretário de desenvolvimento social e aí a gente vai fazer a coleta, a, 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 o recolhimento do corpo, isso é inadmissível uma falta de respeito com o cidadão é uma desumanização de um governo que está em si mesmado e que só olha para si. E o que a gente tem que ter agora é a capacidade de diálogo para permitir que a gente possa, juntos, é, superar esse estado, é, infelizmente, de indicadores muito ruins em que Pernambuco se encontra. Campeão de desemprego, campeão de violência, pior estado para atrair novos empreendimentos. E um estado que vira as costas para o prefeito e para os municípios. Um estado, não. Um governo que vira as costas. Então, Marília, vem a somar. E aí vai caber à população fazer a sua escolha. A população é livre, tem o direito ao voto e a gente vive numa democracia. Então a população vai ter direito de fazer a sua escolha, porque quem tem uma trajetória que possa levar a sua força de trabalho para também transformar Pernambuco. E é sobre isso que a gente está falando.
0: Olha, eu quero lhe agradecer, ex-prefeita, pré-candidato, fica na pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, foi interessante... É... Bom, pontuei algumas algumas falas da senhora para a gente repercutir. Fica na paz, muita saúde para todos nós e que a população desse meu estado de Pernambuco, desse nosso estado de Pernambuco, desse nosso país tenha discernimento na hora de fazer as suas escolhas. Muito obrigado, ex-prefeita Raquel Lira.
1: Obrigada, César. E queria só te fazer uma reflexão. Você já pensou uma pré-candidata ao governo de Caruaru, do nosso agreste, podendo chegar ao governo do Estado para transformar também o nosso Pernambuco. Fica aí a reflexão para você e peço aí toda toda oração de quem acredita no nosso projeto, de quem acredita que a gente tem força para poder mudar Pernambuco e nosso trabalho também poder servir a, além das fronteiras de nossa querida e amada cidade de Caruaru. Beijo no coração. Que Deus continue nos abençoando. Obrigado.
0: Ex-prefeita Raquel Lira, pré-candidata do PSDB ao governo do Estado de Pernambuco, aqui no Repórter CGM.